0: Vous êtes sur RTL. 25.
1: RTL Matin, présidentiel 2022, avec Yves Calvi.
0: Il est 7h34, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Euh, C'est l'heure de la grande interview. Ceux qui ne l'ont pas encore dit, Alba Ventura, François Langlais, vous recevez donc ce matin Emmanuel Macron.
1: Bonjour Emmanuel Macron.
0: Bonjour. Bonjour.
1: Emmanuel Macron, avez-vous peur de perdre
0: Je ne raisonne jamais comme ça. Je, suis, je me considère toujours comme. Un... Ayant à conquérir, et j'ai d'ailleurs vécu comme ça, c'est les cinq années qui viennent de s'écouler. Donc je considère que rien n'est jamais acquis, en quelque sorte. Le reste, la peur, etc., non.
1: C'est-à-dire que même lorsque certains dans votre entourage disent que Marine Le Pen peut gagner, ou évoquent le scénario Jospin 2002, ça c'est un scénario que vous ignorez totalement, que vous repoussez
0: Je ne, je, je ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire que je ne considère pas que les choses sont acquises. J'ai jamais été dans le... L'excès d'assurance, je ne suis pas non plus dans la fébrilité. Je considère que ce que j'ai à faire, c'est d'abord de continuer à présider jusqu'à la fin, et en même temps, comme vous auriez dit, mmh. puisque cette formule vous doit beaucoup, euh, conquérir, convaincre, avancer. Et donc c'est comme, comme ça que je fais. J'ai l'esprit
2: de conquête plutôt que l'esprit de défaite. Est-ce que vous ne regrettez pas de ne pas avoir assez mouillé la chemise pendant cette campagne bah, J'ai pas le sentiment de ne pas l'avoir mouillé. Ce qui est vrai, c'est que j'ai
0: fait campagne tard. D'abord, c'est normal pour un président sortant. Et ensuite, les, les circonstances m'ont un peu contraint. C'est un fait. Mais comme on est tous pris par l'immédiateté et le temps court, a-t-on oublié qu'il y a deux mois, on vivait un pic épidémique dans nos hôpitaux Qu'il y a un mois et demi, les bombes commençaient à tomber sur l'Ukraine et que la guerre était déclenchée Qui aurait pu comprendre Il y a six semaines que d'un seul coup, j'allais faire des, des rassemblements populaires, commencer à faire de la politique domestique, quand la guerre était déclarée en Ukraine. Donc un, un c'est un, un fait que je suis rentré encore plus tard que je ne l'aurais voulu. Ça ne m'a pas empêché, matin, midi et soir, dès que j'avais un espace, d'aller convaincre, d'aller aux côtés de nos compatriotes et d'avancer.
1: Mais un débat avec vos adversaires – Férailler avec vos adversaires, même les, les, les auditeurs d'RTL, J'aime
0: ça. ça, ferrailler. Oui. je considère que simplement, il y a deux choses. La tradition républicaine, c'est qu'au premier tour, un président de sortant ne débat pas avec tous les candidats. La deuxième, c'est que la logique même de ce qu'est un, un, un scrutin euh, présidentiel, c'est cela. C'est-à-dire qu'au premier tour, chacun présente son projet, doit pouvoir le faire, avec des rassemblements où on l'explique et on harangue, ce que j'ai pu faire à, à quelques reprises… Insuffisamment à mon goût, mais je l'ai fait, samedi dernier encore, et puis en début de semaine euh, en Bretagne. C'est ensuite d'échanger avec nos compatriotes par des, des échanges directs, en étant soit face à des lecteurs, soit face à, 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 à des concitoyens, et puis c'est d'être interviewé. Les gens choisissent au premier tour le, le projet dont ils se sentent le plus proche. Le temps du débat et de la confrontation projet à projet, c'est le deuxième tour.
2: Hier, le Financial Times, c'est un journal sérieux, hein, qui, qui disait à propos de vous, dans un article qui était d'ailleurs euh, relativement élogieux, je cite, les électeurs soupçonnent probablement à raison qu'ils les regardent de haut. C'est-à-dire que vous regardez les Français de haut. Je ne l'ai jamais regardé les Français de haut parce que je leur dois tout. Donc euh... Et vous donnez sentiment pourquoi pourtant... Parce que
0: quand on est président, on est installé. Oui, le, le pouvoir isole, la responsabilité isole. Donc vous l'avez senti oui, je peux vous le dire, résolument. Quand on prend la décision de devoir confiner, quand on prend la décision du passe sanitaire ou des choses comme ça, évidemment que ça isole.
2: Et on ne peut un... pas rompre ça quand on est président bah,
0: Je, je l'ai fait à plusieurs reprises aussi, je n'ai jamais cessé d'aller au contact, c'est aussi pour ça que je récuse la formule quelquefois dans des formules arrangées, comme à Poissy, où tout semble préparé d'avance. – du candidat, pardon. Oui, euh, Le candidat que je suis face à vous aujourd'hui était, en début de semaine, au milieu d'un village, parmi d'autres. Poissy, c'était un, un débat au lieu d'un meeting. J'ai rarement vu des meetings au milieu des opposants politiques. Vous, vous me présenterez le candidat euh, ou la candidate qui, qui fait des meetings devant des gens qu'il déteste et qu'il conspuent. Plutôt le sentiment qu'ils font beaucoup ça devant des gens qui me conspuent. Moi, je ne fais jamais ça dans les miens. Je prends toujours la bienveillance. Donc, oui, euh, on a plutôt des partisans ou des gens qui vous sont sympathiques quand vous faites des rassemblements. C'est le principe d'une campagne. Mais je veux aussi au contact dans des places de village ou des places de ville en tant que candidat. Mais en tant que président, rares sont mes prédécesseurs qui ont fait autant de débats avec les élus locaux, les français, de manière très désintermédiaire en répondant aux questions. Donc je, me suis, et je ne me suis jamais caché. J'ai toujours été au contact. Parfois on a pu me le reprocher. Et en même temps, j'ai dû toujours prendre les décisions qui vont avec la, la responsabilité qui est la mienne et que m'ont confié les Françaises et les Français il y a 5 ans, c'est normal.
1: Emmanuel Macron, vous évoquiez tout à l'heure le <rire> « et en même temps » de droite et en même temps de gauche. Des électeurs de gauche ou écolos qui ont voté pour vous en 2017, parce que ça a marché le « et en même temps », disent aujourd'hui « mais il est trop à droite, il nous propose la retraite à 65 ans, il y a cette mesure sur le, 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 le RSA, ce sont des mesures de droite, disent-ils
0: ». Votre projet aujourd'hui, il est de droite Non, je pense le contraire. Je pense que sur l'hôpital... Il est de gauche Non, je pense que c'est un projet qui est toujours dans le dépassement. C'est-à-dire que ce que je cherche à faire, c'est être juste et efficace pour le pays. Je pourrais vous faire mon, mon bilan des cinq années qui viennent de s'écouler et vous montrer que du quoi qu'il en coûte euh, à ce qu'on a fait pour l'éducation à l'hôpital, je pas le sentiment que ce soit un projet qu'on pourrait qualifier comme étant de droite. Je, je dirais des cinq années qui viennent de s'écouler que j'ai fait... Nous avons fait des réformes que la droite voulait faire et n'osait faire depuis des décennies. Réformes du marché du travail, réformes de la SNCF, etc., dont on voit les résultats. Les chiffres sortent encore aujourd'hui, avec un record en termes de, de, de réindustrialisation du pays. – Moins qu'en Europe, ah, mais on y viendra tout pardon, à l'heure. – Pardon, pour la France, on n'a jamais, depuis 30 ans, créé autant d'usines en net. – Mais moins qu'en Europe. On L'Europe jamais... en fait davantage mais, au même moment. – oui, mais, mais nous, nous à rattrapons un retard. La France décrochée, comme vous le savez, Monsieur Langlais. Sur le plan de la création d'emplois, nous avons créé plus d'un million d'emplois nets pendant ce quinquennat. On y aura aussi. Et donc là aussi, des... est-ce que c'est de gauche ou est-ce que c'est de droite Moi je pense que réduire le chômage, c'est une mesure sociale, en même temps c'est une mesure d'efficacité économique. Donc ce que je dis, c'est que je crois qu'il faut, pour être social, améliorer les retraites. On l'a fait pour la retraite agricole, elle est passée à 1000 euros. Je pense que pour les années qui viennent, c'est ce que je porte, il faut que la retraite de quelqu'un qui a une pension complète soit d'au moins 1100 euros.
1: C'est en pense que... repoussant l'âge légal et que vous financez mais cette... Non, mais il faut pouvoir financer minimale. ces
0: progrès sociaux. Si on ne produit pas davantage, on ne peut pas financer notre modèle social. Et donc, pour financer notre modèle social, soit il faut taxer plus. Moi, j'ai baissé les impôts, 50 milliards de moins pendant les cinq années qui viennent de s'écouler. Je veux encore les baisser dans les années qui viennent, pour les ménages et les entreprises. Donc, si on veut une politique sociale, une politique qui corrige les inégalités à la racine, ce que je veux aussi pour notre école, notre hôpital, notre santé... Alors il faut produire davantage. Et produire davantage suppose de continuer à faire les réformes qui s'imposent sur le marché du travail, d'investir pour décarboner notre industrie et permettre justement de recréer et de, de bâtir cette industrie du 21e siècle qui produit de manière décarbonée. Et il faut travailler davantage. Et donc j'ai deux piliers à cet égard en effet, travailler plus longtemps parce qu'on vit plus longtemps en bonne santé, mais le faire de manière progressive, c'est pas un coup près du jour au lendemain, c'est 4 mois de plus par an, c'est le faire en tenant compte des carrières longues, en prenant en compte la pénibilité des métiers et, et, et donc, en ayant là aussi un dialogue social qui permet d'aménager les choses. Mais s'il n'y a pas ça, vous ne pouvez pas faire la retraite à 1100 euros. Et donc, c'est aussi ça à mes yeux. Il n'y a pas de politique sociale crédible s'il n'y a pas une politique de production efficace.
1: Et Emmanuel Macron je vous propose maintenant notre rubrique « Une fois à l'Elysée ». Alors, pour vous, c'est ici, si vous retournez à l'Elysée.
0: RTL présidentielle
1: « Une fois à l'Elysée ». Quel est le premier chef d'État que vous visitez ou que vous recevez Est-ce que ce sera encore l'Allemagne
0: Oui, parce que je pense que l'entente le, entre l'Allemagne et la France structure beaucoup de choses sur le plan bilatéral, c'est pour ça qu'on a pris ce traité d'Aix-la-Chapelle avec la chancelière Merkel il y a quelques années et, euh, et, et structure aussi l'avancée des affaires européennes. Donc oui, ce sera avec le chancelier Scholz.
2: Deuxième question, quelle époque de l'histoire de France vous inspire le plus Sans doute la Renaissance. Pour quelle raison Qu'est-ce que vous y voyez
0: Parce que par euh, l'humanisme, les, les grandes figures et les grandes pensées de de paix, par la création artistique. Il y a eu un, un moment de sortie d'une période sombre. Et, et au fond, on a répondu par euh, l'intelligence, le, le projet, ouf. et en particulier le projet européen d'ailleurs, hein. de périodes qui étaient marquées par les grandes guerres, les grandes épidémies et le reste.
1: Emmanuel Macron, quelle est l'erreur de débutant que vous ne referez pas pendant vos 100 jours si vous êtes réélu.
0: Je ne suis pas sûr, d'ailleurs, qu'on fasse les, les principales erreurs dans les 100 premiers jours. On a, on a, beaucoup, ce, on a beaucoup ce fantasme napoléonien. Mais je pense qu'on peut faire des choses bien au-delà de 100 jours et qu'on peut faire des erreurs bien au-delà au de 100 jours. c'est sûr. Et donc, euh, je pense que parfois, c'est des, euh, des, des paroles spontanées qu'il faut assumer et garder, ça, je n'ai aucun doute, mais qui peuvent baisser. Ah ouais, encore c'est Encore cette... Euh... Arrogance, vous diriez Mais moi, je crois que ce n'est pas du tout de l'arrogance.
1: C'est quoi C'est spontané C'est naturel Oui, ça, ça, ça oui.
0: c'est ben, l'inverse. Quand on est arrogant, on ne parle pas aux gens, on ne va pas au contact des gens, on les, ne on les considère pas, on ne passe pas le longtemps à, la, à échanger. Donc, c'est plutôt de, de
2: voilà, le, ce, qui est, ce qui est perçu, décontextualisé, mais quand ça blesse les gens, c'est euh... autre chose. Un peu d'économie. Pendant votre quinquennat, vous l'avez dit, l'économie a créé un million d'emplois privés. Hein, C'est le véritable indicateur. C'est plus que lors des précédents quinquennats. Mais ça s'est fait au prix de dépenses publiques considérables pour soutenir l'économie. Dépenses qui, aujourd'hui, grèvent la dette. Alors, c'était le quoi qu'il en coûte. Finalement, avec vous, on n'est pas sorti de la faiblesse chronique française. Une croissance qui ne décolle que quand on s'endette pour l'alimenter. Et souvent, d'ailleurs... Au prix du creusement du déficit commercial, il est à un niveau record aujourd'hui, 85 milliards d'euros. Alors, on va séquencer les choses un peu
0: différemment, si vous me le permettez. Le déficit commercial est le fruit de notre modèle. Et donc, il n'a nous... pas changé. Non, parce qu'on ne peut pas le changer en 3 ans ou 5 ans. Ça, je vous le dis de manière très sincère. Mais le déficit commercial est dû à quoi Nous avons laissé le pays se désindustrialiser pendant deux décennies, donc on exporte beaucoup moins que les autres et on exporte sur quelques produits d'agroalimentaire, l'aéronautique principalement, qui ont plutôt vécu une crise euh, au, au moment de, de la Covid, et dont le redémarrage est un peu lent. On a beaucoup chargé les commandes, mais ça va s'échelonner. Et surtout, on est très dépendant sur le plan énergétique. Et je veux dire ici que le problème de la balance commerciale, de la souveraineté énergétique et du pouvoir d'achat dont on parle au quotidien, est le même problème. Notre dépendance aux énergies fossiles. C'est pourquoi l'une des priorités commencées durant ce quinquennat, et que je veux poursuivre, c'est de sortir de cette dépendance. Permettre d'aider les ménages comme les industries à sortir. La rénovation thermique des bâtiments. Accompagner les gens à changer de véhicule pour aller vers l'électrique et bâtir une filière française de l'électrique. Ce que j'ai commencé à faire, quand j'ai été élu, il n'y avait pas une usine on de batterie en, on électrique. On est loin je suis encore. Juste... Non, pardon. Zéro. Quand je suis arrivé, il y a cinq ans, les constructeurs me disaient « N'allez pas trop vite sur l'électrique, on dépend en totalité de la Corée et de la Chine pour les batteries. 3 gigafactories décidées, commencées en France sur la batterie électrique. Nous allons mettre en place une filière de la voiture électrique. Souveraineté, baisse d'économie, et ça, ça touche directement la balance commerciale. La décarbonation... <coughs> non, mais je finis sur le, ce point-là, sur la balance commerciale. La décarbonation de notre industrie est un levier formidable. Et la réindustrialisation, grâce aussi à nos start-up qu'il ne faut pas opposer à l'industrie, parce que les deux sont en train de se rapprocher avec, justement, des start-up de plus en plus industrielles, va nous permettre de, de faire cet export. Donc, la stratégie de sortie de la dépendance énergétique par la transition climatique et décarbonée est clé pour résoudre le problème de la balance commerciale. On a commencé. Maintenant, le déficit public. Je récuse... Votre lecture du quinquennat. Rapidement su... Non,
2: plus important en France qu'ailleurs. Mais pardon, il y a eu deux phases. Il y, y a eu avant, qu avant Covid, aussi.
0: avant Covid, nous avons tenu la dépense publique mieux qu'elle ne l'a été pendant les 15 ans qui précédaient. Après, ça a été Donc Qatar. Mais, Non, mais parce qu'après, il y a eu la crise. Et j'assume totalement le quoi qu'il en soit en France qu'ailleurs. Non, beaucoup plus. Non, quand vous regardez les choses, y compris en sortie de crise, nous avons évité de faire les erreurs que nous avions faites par. Naguère ou jadis. C'est-à-dire que nous avons d'abord, avant crise, mieux tenu la, dé la, la dépense publique. Elle a progressé de 0,7%. Elle avait progressé historiquement avant entre 0,9% et 1,4% sur les quinquennats qui précédaient. Donc elle a été mieux tenue. Emmanuel Macron, c'est oui, une pas question le temps importante et je vais rendre compte. Toutes les questions. Tout en baissant les impôts, puisque nous avons enclenché une baisse d'impôts, moins 25 milliards pour les ménages, moins 25 milliards pour les entreprises. Et malgré la crise, ils n'ont jamais été réaugmentés. Et en créant de l'emploi en faisant les réformes. Pendant la crise Covid, le quoi qu'il en coûte, a été une politique d'investissement productif. Et quand vous regardez les choses, elle nous évite d'avoir une sortie de crise qui a été notre vrai facteur d'écart avec l'Allemagne il y a dix ans. C'est-à-dire qu'on n'est pas sorti de la crise en mettant de la dépense publique pour indemniser de nos compatriotes qui tombaient au chômage, et on n'est pas sorti de la crise pour faire une relance par la demande. Nous avons une politique de maintien chômage partiel, prêt aux entreprises, Macron, mécanisme de fonds solidarité de solidarité pour soutenir l'activité et maintenir l'emploi. Ce qui fait que malgré la crise, nous avons en effet créé en net un million d'emplois. Ce qui est du jamais vu dans l'économie française. Un mot Donc j'assume complètement cela.
1: Alors là, vous répondez très rapidement. Hein. Vous dites vouloir faire de l'école un chantier majeur et oui. vous dites même ce matin dans le journal Le Parisien j'ai envie de donner envie aux étudiants de devenir profs. à 1600, 1700 euros, ils n'ont pas forcément très envie. J'ai besoin de deux questions. Est-ce que vous allez recruter des profs et combien vous allez les rémunérer ces profs débutants
0: Alors, je ne raisonne pas du tout comme ça parce que je pense que c'est la manière dont on avait de, de répondre et qu'elle ne marche plus. Je suis pour que nos écoles aient beaucoup plus de souplesse pour répondre. Mon objectif c'est quoi Qu'on forme mieux nos enfants, qu'on leur donne les savoirs fondamentaux renforcés, c'est pour ça que je veux remettre les maths jusqu'au bac inclus, qu'on oriente mieux, qu'on les accompagne mieux dès la cinquième, qu'il f... qu y a un, un mieux-être, c'est pour ça que je veux par exemple la demi-heure de sport dès le primaire et je veux donner plus de liberté aux chefs d'établissement et aux professeurs. Et donc, oui, je veux réinvestir d'abord sur la formation des, des enseignants. On doit leur permettre, dès après le bac d'ailleurs, de commencer à être formés, donc mieux les former et investir sur ce point. Et à l'embauche, leur proposer un nouveau pacte où, au fond, on reconnaît des tâches que les profs font aujourd'hui et qui ne sont pas du tout rémunérées reconnues. On les a engagés, par exemple, sur devoirs faits, on les a engagés mmh. sur beaucoup de choses et le professeur ne travaille pas que simplement dans le temps où il est devant les élèves. Et donc, il faut mieux reconnaître, mieux former Mieux reconnaître ses tâches et donc mieux rémunérer, avoir un nouveau pacte avec les enseignants qui est à discuter au niveau national et à décliner localement, c'est ça ce chantier que je veux avoir.
1: Vous pensez que et les collectivités locales vont jouer le jeu
0: Moi je veux mettre dans chaque bassin de vie, qui peut être la commune, qui peut être un quartier pour une grande ville ou autre, autour de la table, le maire, le directeur et directrice d'école, les professeurs, les parents d'élèves parfois les élèves eux-mêmes quand ils sont collégiens et lycéens, pour bâtir les solutions qui correspondent. Il faut redonner de la liberté, la liberté pédagogique pour les enseignants, de la possibilité de mieux articuler le temps scolaire et périscolaire pour les directeurs d'établissements,
1: parce que c'est ça la vraie vie. Emmanuel Macron.
2: Et donc il y aura des moyens et dans le programme Une il y question sur l'actualité, bien sûr la guerre en Ukraine. Vous pensez que cette guerre va durer Vous évoquiez ce matin même, dans une interview au Parisien l'échéance de mi-mai. À quoi ça correspond je pense que, d'abord, nous vivons une tragédie en Europe, une
0: tragédie géopolitique et humaine. La France, depuis le début, a tout fait pour l'éviter. Nous continuons, évidemment, d'abord de sanctionner. Et nous avons pris des décisions que la France a beaucoup poussées de sanctions nouvelles ce matin. J'ai noté, d'ailleurs, l'absence coupable de tous les parlementaires du Front National au Parlement européen, quand il s'agit de sanctionner la Russie, ce qui vous montre l'ambiguïté quand même de certains encore avec ce pays, malgré la guerre. Et nous soutenons les Ukrainiens. Cette guerre, malheureusement, ne s'arrêtera pas dans les jours qui viennent. Et donc, euh, il y a un rendez-vous... Des semaines, des mois Je ne suis pas euh, non, à cet égard Non, vous parlez à Poutine mais souvent. Je, je, je vois juste que, pour la Russie, le 9 mai est une date, une fête nationale, un rendez-vous militaire important. Il est à peu près sûr que, pour le président Poutine, le 9 mai doit être un jour de victoire. Et donc je pense qu'ils vont concentrer leurs efforts dans le Donbass. Je pense que nous allons vivre des scènes très difficiles dans les prochains jours et prochaines semaines dans le Donbass. C'est aussi pour ça que nous faisons tout en lien avec la Turquie, la Grèce et les Nations Unies pour organiser des opérations humanitaires à Mariupol, à Dniepro, avec beaucoup de difficultés aujourd'hui. Il y a un refus russe complet. Donc je pense que les prochaines semaines ne donneront pas lieu à beaucoup de concessions diplomatiques de la part de la Russie. Ensuite, chaque jour qui passe... Et chaque scène de guerre, comme nous l'avons vécu insoutenable, rend plus difficile le jour d'après. C'est ça ce qui est terrible dans la situation que nous vivons. Or, il n'y aura pas de paix en Europe si nous n'arrivons pas à construire le jour d'après.
1: Emmanuel Macron, on va changer totalement de sujet. Vous connaissez sans doute le Grand Jury le dimanche sur RTL, présenté par Benjamin Sportouche. Je vous propose le Petit Jury. RTL Présidentiel. Le
2: Petit Jury sur RTL.
1: Et ce sont des enfants qui vous interrogent. Et un élève de 13 ans, tiens.
2: Bonjour, je m'appelle Nargis, j'ai 13 ans. Et euh, ma question c'est, est-ce euh, que votre femme elle est d'accord pour retourner à l'Élysée Et est-ce que vous en avez discuté Est-ce
1: qu'il y a eu un conseil de famille
0: Je l'ai envoyé, Nargis, mon, euh, mon épouse. Ça, <rire> il, il le, euh, oui, bien sûr, on ne prend pas ces décisions euh, seules. Elles engagent d'abord la femme avec laquelle on partage sa vie, puis le reste de la famille. Et donc, elle a, elle a accepté de continuer à m'accompagner dans ces combats, cette aventure de vie. C'est beaucoup de sacrifices pour les proches, je le dis, parce que il y a beaucoup de... Merci. Personne ne nous plaindra, mais il y a beaucoup de contraintes et de choses. Donc, elle l'a accepté, et je le remercie infiniment. Merci beaucoup Emmanuel Macron. Et